0: Le dynamisme de l'écosystème HealthTech est lié à la qualité des startups qui le composent. e-Santé, MedTech, Biotech, tous les jours des femmes et des hommes se lèvent avec l'idée de changer le monde de la santé. Je suis Mariadec, je suis pharmacien et cofondateur de Steto, le copilote créatif qui produit des contenus pour les acteurs de la santé. Avec mes co hosts on se lance l'objectif immense d'interviewer en format 20 minutes toutes les startups HealthTech de France. Je partagerai donc le micro avec yann -Yves, pharmacien et fondateur de Growth Factor, de Fouad, anesthésiste passionné de simulation médicale et de e-santé, ainsi que Mario, pharmacien et fondateur de DigiCare. Sortez les combis et plongeons Beyond health Tech. Bonjour Bruno. Bonjour. J'espère que tu vas bien, t'es le CEO Et aujourd'hui on va parler de pas mal de choses autour des maladies rares. Euh, C'est bon, je vais te laisser te présenter.
1: Bonjour à tout le monde. Donc Bruno Sarfati, je suis le CEO d'Azuino et bon, ça fait déjà 30 ans déjà que je travaille dans tout ce qui est valorisation des données de santé. Et on a créé Azuino pour une mission importante, c'est partager, démocratiser l'accès à la connaissance médicale en développant des outils numériques gratuits à la destination des médecins et des patients. L'objectif, pourquoi cette mission Parce que on veut avoir un impact sociétal. Et le premier sujet qui nous a porté, dont on va parler aujourd'hui, c'est une application qui s'appelle RDK, qui est dédiée à combattre le fléau de l'errance diagnostique dans les maladies rares.
0: Trop bien. Aujourd'hui, on est le 29 février, euh, c'est la journée des maladies rares, tu viens d'en parler, est-ce que peut-être que tu peux nous repréciser ce que c'est exactement une maladie rare
1: bah Oui, les maladies rares, euh, elles sont rares, mais le nombre de patients, lui, il n'est pas rare, puisqu'en fait, euh, il y a 6200 maladies rares, ce qui représente 3 millions de patients en France, en France atteints d'une maladie rare. Et ce qu'il faut savoir, c'est deux, deux éléments très importants à savoir, c'est que l'errance moyenne de diagnostic est de 5 ans. Ça veut vous imaginer ce que c'est 5 ans d'errance, quand vous ne savez pas ce que vous avez. Le deuxième point important, c'est qu'effectivement, ce 70% sont des maladies génétiques, ce qui veut dire que ça concerne beaucoup les enfants. Le troisième point aussi important, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, sur ces 3 millions de patients, un million et demi sont pris en charge par les centres experts. Ce qui veut dire, c'est qu'un patient sur deux atteint de n'est pas encore pris en charge par les centres experts. Donc, il y avait vraiment ces deux axes importants aujourd'hui et ça fait des années que ça dure. Donc, ce qui, l'errance diagnostique plus la non-prise en charge par les centres experts, c'est vraiment un fléau qui a un impact très important sur la souffrance psychologique, la sou, les, le retard d'une prise en charge avoir des conséquences physiques hein, sur les enfants avec des démarches irréparables. Donc, il faut vraiment s'atteler à ce combat de ce fléau. Et on pensait que les outils numériques vont permettre et permettent maintenant d'adresser partiellement ce problème.
0: Donc, c'est dans ce contexte-là que vous vous avez lancé RDK derrière, c'est ça
1: C'est ça. En fait, on avait nous on travaille depuis depuis très très longtemps dans la valorisation, la démocratisation de cette connaissance médicale, et on avait vraiment toutes les équipes ensemble, on a envie, envie de porter un projet à impact. Euh, voilà, on avait... Bon, c'est vrai qu'on n'est pas dans les maladies rares par hasard aussi, en général, ça veut dire qu'on a été tous plus ou moins atteints euh, indirectement par ça, et on a envie de faire ce projet à impact. On a commencé à développer euh, un prototype euh, autour de ce projet, à partir... Donc, le projet, c'est de dire... À partir de symptômes, euh, un médecin généraliste va, on va faire apparaître les maladies rares possibles liés à ce symptôme. De ces maladies rares, il pourra envoyer les patients au centre expert adéquat. Donc, c'est vraiment un assistant, c'est un accès à la connaissance, parce qu'il y a toute la connaissance d'Orphanet dedans, puisqu'on a co-développé cette application, InfoNet, et aussi, euh, les, les, accélérer la prise en charge en dirigeant le patient vers le centre.
0: OK. Peut-être que tu peux nous préciser ce que c'est qu'Orphanet et peut-être comment vous avez fait ce partenariat, qui est, qui est allé voir qui et comment ça a pu se développer.
1: Effectivement, donc euh, alors Orphanet, c'est vraiment la référence mondiale euh, puisque c'est une division de l'Inserm qui est dédiée depuis plus de 35 ans à euh, comprendre les maladies rares, accumuler la connaissance sur les maladies rares pour faire connaître les maladies rares. Vous savoir que pour qu'une maladie soit prise en charge, il faut qu'elle soit nommée, ça a l'air de rien mais si une maladie n'a pas de nom, n'a pas, pas de code, eh ben elle est pas, elle peut pas être reconnue, traquée, faire des essais cliniques. Donc Orphanet est devenu très rapidement le leader de la nomenclature des maladies rares et de, 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 de toutes les fiches autour des maladies rares. À tel point qu'aujourd'hui, par exemple Orphanet, c'est évidemment la référence au niveau de l'Europe, mais c'est aussi la référence aux États-Unis, puisque l'équivalent du ministère de la Santé, de l'HS aux États-Unis, qui s'appelle NIH, utilise la, la nomenclature Orphanet pour euh, de communiquer sur les maladies rares. Voilà, donc c'est vraiment un acteur euh, public majeur dans les maladies rares. Et comment euh, bah, cette genèse a, a démarré on, Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on avait commencé à faire un prototype, et on s'est dit, si on fait un prototype dans les maladies rares, euh, à partir des données d'ailleurs d'Orphanet, il faut absolument le montrer à Orphanet. Enfin, je veux dire, c'était une évidence. On, bah, on a été montré à, à le prototype Afonet qui a été emballé tout de suite. On a eu vraiment un coup de foudre entre deux, les deux équipes qui étaient totalement investies dans, derrière le, ce projet. Et on a démarré Voilà, il y a deux ans ce partenariat public-privé assez unique en France parce qu'il n'y en a pas encore beaucoup. Mais je pense que la cause le valait.
0: Euh, du coup, ça, ça fait deux ans que vous êtes en partenariat avec Afonet et ça a mis combien de temps à développer le produit peut en amont
1: bah, ça, en tout, ça a trois ans depuis, depuis la sortie, puisqu'on l'a sorti le 20 juin, et on avait commencé euh, à peu près trois ans avant.
0: D'accord. Euh, et donc, du coup, c'est toutes les données qui ont été agrégées de base par Orphanet, donc les maladies, les symptômes, tout vient de la base donnée d'Orphanet, c'est ça
1: Tout vient de la base d'Orphanet. Alors, il y a des petits compléments, euh, sans rentrer dans trop de techniques, comme euh, la base euh, HPO, qui, con, qui contient tous les phénotypes. Il y a des projets, effectivement, aussi à venir, d'enrichissement pour pouvoir avoir les essais cliniques en cours sur les maladies. Donc, on va, on va, disons que l'Orphanet, c'est vraiment le socle, le socle scientifique. Euh, ils sont notre partenaire. On est co-développeurs, hein, C'est très important de le dire. Donc, ils, ils gèrent toute la partie scientifique, mais on va, on va pas hésiter à aller chercher d'autres bases pour continuer d'améliorer l'application.
0: D'accord. Et euh, avant qu'il y ait RDK, du coup, vous avez déjà la donnée sur Orphanet. Est-ce qu'ils arrivaient à l'exploiter correctement Qu'est-ce que vous avez apporté de l'ergonomie, ou est-ce qu'ils arrivaient quand même un peu à exploiter ces données-là, ou c'était vraiment pas du tout exploitable dans l'état
1: Non, non, c'était tout à fait exploitable, mais euh, je pense que l'usage est différent aujourd'hui. On est face à une population de médecins qui a à, à peu près deux minutes devant <rire> voilà euh, aujourd'hui c'est le téléphone qui est quand même assez maître euh, voilà euh, donc consulter une information sur ordinateur et l'utiliser en pratique vous, on se doute bien que c'est pas la même chose il faut complètement transformer l'expérience dans une version fluide euh, facile comment euh, pas passer 10 minutes à chercher quelque chose sur, parce que sinon on abandonne comment ne pas être redirigé sur 50 sites voilà il y a toute cette ergonomie et puis toute la partie algorithmie de symptômes qui est un peu plus poussé puisque là, on va à la fois avoir un assistant symptôme, mais aussi une redirection vers les centres experts. Donc, je sais pas si on peut imaginer ce que c'est. ces 6200 maladies qui doivent trouver leur centre expert. Donc, ça fait, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à ajouter en termes euh, d'algorithmie pour complètement euh, le tourner vers cet usage. Disons que à chaque usage, sa plateforme.
0: Pour ceux qui connaissent pas le sujet, du coup, les centres experts sont vraiment euh... Indispensable, en fait, à la prise en charge. Tu ne peux pas aller pour forcément être pris en charge en ville ou à l'hôpital directement. Il faut passer par un centre expert si tu as été diagnostiqué.
1: Oui, tout à fait. C'est vraiment indispensable de passer à un centre expert. Même si après, au quotidien, vous allez être pris en charge peut-être par un centre plus proche. Mais au départ, la pose du diagnostic, euh, il y a énormément, bah, 6200. Euh, même dans les maladies rares, vous avez des groupes, des sous-groupes et c'est pas tout à fait. Donc, il faut absolument. Il y a aussi de la géné... beaucoup de génétique à faire parce que, comme je vous ai dit, 70% des maladies rares sont génétiques. Donc, il y a vraiment, au minimum, au démarrage, dans le suivi, il faut y passer par un centre expert.
0: Ok, très clair.
1: Et on a juste, on profite, qu'en France, on a ce qu'on appelle le plan maladies rares. Qui va, on en est au 3, le 4 va bientôt être annoncé. Et dans ce plan maladies rares, il y a aussi le référencement des centres officiels des centres experts par groupe de maladies. Donc, il y a vraiment un, un vrai processus pour euh, certifier les centres experts par groupe de maladies.
0: Euh, super clair. En termes de typologie de professionnels de santé que vous allez viser avec ce produit, c'est qui exactement
1: Alors, ça va être surtout les médecins en première, première ligne, puisqu'en fait, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle de développer la culture du doute. Pourquoi Parce qu'en fait, dans, dans une maladie rare, souvent, les symptômes sont, sont banals. Donc, on va, avoir, on, va être fait, on va avoir un enfant qui est fatigué, qui a un petit peu le mal marché, qui dit qu'il a mal, etc. Donc, en fait, à un moment donné, quand ça traîne, euh, il faut se poser la question, mais et si c'était une maladie rare Et donc, je vais euh, pouvoir rentrer des symptômes en me disant, bah voilà, donc je vais rentrer des symptômes et il va me dire, c'est peut-être ça. Et si c'est peut-être ça, il faudrait peut-être que j'envoie à ce centre expert. Donc, c'est vraiment euh, tous les médecins qui vont voir les patients en première ligne. Donc, on parle de médecins généralistes, mais pas seulement les médecins libéraux, mais aussi les internes, les urgentistes. Voilà, tout, tout médecin qui est un peu en première ligne, qui a un patient qui est un... où on commence à avoir du mal à savoir ce que c'est ou que sa maladie traîne un peu, bah, on se pose la question. Et aujourd'hui, il bah, y a un outil facile qui peut quand même contribuer à, à lever des doutes. Donc, en
0: termes de retour, je pense que vous avez des super retours directement là auprès des médecins
1: oui, alors ça, c'est un, un élément qu'on n'avait pas du tout anticipé, en fait, qui est assez un effet, on va dire, euh, parallèle super bénéfique qu'on n'avait pas anticipé, puisqu'en fait, quand on a mis en place euh, cette application, donc on, on avait rendu effectivement euh, l'accès à toutes les, toutes les bases orphanettes beaucoup plus, dans une autre expérience, euh, avec une fluidité euh, pour l'usage quotidien. Et en fait, ça a généré énormément de retours, des médecins, euh, des centres experts aussi maintenant qui s'intéressent à ta application parce qu'ils ont envie que la maladie dont ils s'occupent soit aussi bien représentée. Et donc, euh, les associations de patients qui aussi nous font des retours. Donc, il y a toute la communauté maladie rare nous fait des retours. Et bien, ces retours, et bien, ils sont immédiatement pris en charge. Si c'est des retours sur le contenu, c'est pris en charge par les équipes scientifiques d'Orphanet. Si c'est des, des fonctionnalités que nous sont demandées, c'est pris en charge par nous. Et du coup, il tout, 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 y a un cercle vertueux d'amélioration tous les mois, parce qu'on fait une mise à jour tous les mois. Et cette mise à jour, elle n'est pas que pour RDK, elle est aussi pour FNet. C'est-à-dire que toutes les remontées, les améliorations qu'on fait, elles bénéficient avant tout au monde entier, puisqu'elles servent aussi à mettre à jour la base d'Infinet, et elles reviennent de RDK. Donc, on, on s'est mis dans un cercle vertueux, et on, a, on est presque fiers de se dire que maintenant, finalement, RDK n'est pas notre application, mais l'application de la communauté, elle ne nous appartient plus, en fait.
0: Ok, c'est trop bien. C'est un objectif assez important en santé de réussir à créer cette euh, homogénéité entre tout le monde. C'est vraiment cool. Et du coup, tu, euh, tu, comment tu as pu toucher justement toutes, tous ces médecins-là, tous ces praticiens-là Est-ce que ça a été compliqué Est-ce que ça s'est fait directement Je pense qu'il y a encore plein, plein, plein de gens qui ne sont pas au courant que ça existe. Euh, comment vous faites en fait au quotidien pour communiquer là-dessus
1: oui, bah là, ça, ça fait partie des, des, des challenges hein, qui restent importants parce qu effectivement au début, on a mis vraiment toutes nos ressources pour développer, hein, c'était quand même euh, beaucoup de ressources qu'on a mis. Et maintenant, il faut faire connaître. On a fait et maintenant, il faut faire savoir. Donc, c'est un gros challenge. Et là, on, sont, bah, on compte beaucoup sur, sur plusieurs éléments. Premier élément, bah, on a les associations de patients qui nous soutiennent énormément, des associations comme Alliance Madira qui fait un boulot incroyable déjà pour faire reconnaître Madira et qui nous soutient et nous aide dans des campagnes de communication très importantes. La deuxième chose, on en a pas encore parlé, mais effectivement l'application est gratuite. Donc cette gratuité, il faut trouver donc des financements. Donc on demande aux sponsors. Pour l'instant, les premiers sponsors, ce sont des laboratoires pharmaceutiques, mais c'est ouvert à toute, toute industrie, à toute, toute société qui a envie de, de montrer son engagement dans la matière est bienvenue. Et ce qu'on demande aux sponsors, c'est aussi d'avoir un peu de budget marketing pour faire connaître l'application. Voilà. Donc, euh, parce qu'effectivement, nous, euh, euh, bah, nous euh, le, le financement qu'on fait, c'est déjà le développement et on n'a pas forcément. Voilà. On ne vend pas un produit, c'est gratuit. Donc, on compte beaucoup sur euh, la communauté aussi pour nous aider à faire connaître. Euh, voilà. C'est un effort de quotidien.
0: OK. Trop cool. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres challenges dont tu veux nous parler que vous avez eu potentiellement sur le lancement euh, de la plateforme
1: bah, euh, Le challenge, c'est quand tu développes comme ça pendant trois ans. C'est, ça reste quand même relativement long, hein, on se rend pas compte. Donc, c'est vrai que tu as des moments, tu te dis, est-ce que je suis dans la bonne direction euh, Est-ce qu'on va y arriver Parce qu'il y, 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 y a eu des gros challenges techniques hein, quand même. Euh, euh, imaginez de faire rentrer euh, euh, Orphanet, 6200 maladies, hein, des algorithmes dans un téléphone et, et se dire comment on va tout, mettre tout ça à jour, etc. Euh, bon, bah voilà, donc il y avait des, des gros challenges techniques. Donc, c'est vrai il y a ce côté un peu... Euh, avoir la volonté de ne jamais dévier, euh, voilà, euh, croire au projet qui, qui est très important. C'est vraiment ça. Après, c'est vrai que quand on rencontre des patients, euh, c'est un boost énorme parce qu'on se dit il faut faire quelque chose. Et on évite, même si on peut avoir des petits passages à vide parce que ça a été un gros travail, bah, dit qu'on croise un patient, on a un, un commentaire positif, bah, ça, ça c'est une satisfaction énorme. Hein.
0: C'est sûr. Ouais. Vous avez eu des retours un petit peu justement sur les patients, voir un petit peu s'il y avait eu des. En termes de nombre de diagnostics qui ont pu être posés grâce à l'application, c'est dur à quantifier, je pense, mais est-ce qu'il y a des, des retours qu'on peut avoir
1: on, on a prévu de faire des, des enquêtes. Alors, comme l'application est effectivement est totalement. Tout est anonyme. Hein, il y a, dans l'application, c'est vraiment une, une, une base de connaissances qui est dans le téléphone. Il n'y a pas de dossier, il n'y a rien. On ne connaît pas le nom ni des patients ni des médecins. Euh, donc, on peut pas savoir si effectivement euh, directement s'il y a un impact déjà. Nous, ce qui est prévu, comme bah, parce qu'on est quand même, dans un, voilà, on a des équipes scientifiques, on a prévu de poser des, au bout d'un an de poser des questions à tous nos tous les médecins pour qui nous disent s'ils ont pu grâce à ça effectivement. Alors, ça restera déclaratif des médecins, mais c'est vraiment prévu parce que c'est important qu'on qu'on puisse mesurer dans la mesure du possible l'impact final que ça a eu.
0: oui bien sûr. Ah bah écoute, c'est très clair. Est-ce que tu avais peut-être d'autres choses à nous dire sur cas Je sais que vous avez eu un prix il n'y a pas longtemps d'ailleurs.
1: Oui, oui. C'est aussi partie des choses incroyables de cette aventure. C'est que euh, à peine lancé, on, on a été sélectionné au Prix Gallien aux USA euh, pour représenter la France. Donc, on a fait partie de la délégation française pour représenter les startups innovantes euh, aux USA. Donc, ça, c'était super. Et récemment, on a on a gagné le prix des talents numériques de la santé organisé par l'ANS, l'Agence Numérique de Santé du ministère de la Santé. Et donc, on a gagné ce prix de numérique en ville. Donc ça, c'était avec une concurrence très forte. <rire> donc, on est d'autant plus content d'avoir eu euh, ce prix.
0: Trop bien. Il y a des mises à jour qui sont prévues euh, assez souvent, c'est ça Ou comment ça se passe à ce niveau-là
1: Alors, tout à fait. Donc, il y a, il y a, il y a vraiment, euh, on va dire, trois types de, de, de mises à jour. Donc, c'est ces mises à jour tous les mois. Ok il y a vous avez les mises à systématiques de contenu, c'est-à-dire de toute façon sur ce 1200 maladies rares, il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours une nouvelle avancée qui est faite. La deuxième chose, c'est comme je vous ai expliqué, on a les feedbacks. Donc les feedbacks tous les mois, on intègre euh, les feedbacks qui sont à, qui ont été validés scientifiquement et troisième chose, c'est qu'on rajoute pas tous les mois cette fois-ci mais des features. Donc euh, par exemple, on avait suite à la demande de de, de, de beaucoup de médecins et des associations de patients on avait rajouté la possibilité aux médecins, aux médecins de, mettre, de, de, de mettre en favoris, que j'aime pas trop le mot, mais les maladies rares. Parce qu'un médecin, il va avoir 5 ou 6 patients, 5 ou 6 maladies rares dans sa clientèle, et il veut pouvoir les retrouver à chaque fois qu'ils viennent. Donc maintenant, par exemple, c'était vraiment tout de suite un première feature qu'on nous a demandé est-ce que je peux mettre cette maladie de côté un peu pour qu'on puisse la retrouver parce que je sais que j'ai ces patients dans ma clientèle. C'est des petits détails, ça hein a ai l'air de détails, mais très pratico-pratique. Euh, voilà. Et puis, on nous a beaucoup demandé d'avoir, par exemple, les essais cliniques qu'on va essayer de mettre rapidement. Ça aussi, c'est un très gros, gros, gros travail. Mais euh, comme il n'y a, a malheureusement que 10% des maladies rares qui ont un traitement, c'est important de savoir euh, est-ce qu'il y a des essais en cours, il n'y a pas des essais en cours. Euh, voilà, donc ça, c'est aussi des, des, des futurs. Oui, carrément,
0: sur la vision à long terme, vous n'allez vous, vous pas vous arrêter du coup sur RDK, vous avez peut-être d'autres produits, d'autres projets.
1: Oui, tout à fait. Alors, en fait, il y a vraiment deux, deux, deux axes. Évidemment, euh, on, a, on a créé la, cette société à mission Aswino pour développer des outils numériques. Donc, on espère qu'on ne va pas s'arrêter à RDK. Donc, on a quelques autres idées en tête. Elles prennent du retard pour une très bien simple raison. C'est qu'en fait, on est très sollicité pour lancer RDK dans d'autres pays. Donc, voilà, on, euh, il y a des, des médecins en Hollande, en Espagne, aux, des associations de patients aux États-Unis qui nous ont contactés. Voilà, parce que parce que du coup, c'est un outil qui, est, qui serait utile dans le monde entier. Et du coup, on prépare, on essaye de travailler pour le lancement du RDK dans le plus vite possible, dans le maximum de pays. Donc ça, ça, ça remobilise beaucoup de ressources. Donc on prendra peut-être un peu de retard sur d'autres projets, mais on ira toujours sur des projets vraiment pour les médecins qui vont faciliter le parcours du patient.
0: Ok. Et tu sais s'il y a des solutions équivalentes dans les autres pays, des bases équivalentes comme Orphanet, ou c'est vraiment unique dans le monde, a priori
1: C'est vraiment unique dans ce, dans ce format-là, parce qu'en en fait, vous avez des bases qui font, euh, à partir par exemple de signes, vous pouvez retrouver des maladies, mais nous, on fait le, le parcours en entier, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement des signes et des maladies, mais c'est aussi l'adressage au centre expert. Donc, ce, ce parcours complet de... J'ai des symptômes et j'adresse aux stressmers. Ça a été vraiment une première mondiale française, qui est on peut faire un petit coco rico français. Et, et voilà, et c'est vrai que ce travail, il est même maintenant euh, voilà demandé euh, dans d'autres pays parce que effectivement, ce schéma complet comme ça, c'est vraiment une première.
0: Ok, trop bien. Bah écoute, je pense qu'on a, a beaucoup appris sur et sur ce que vous faites. Euh, Peut-être que toi, en tant qu'entrepreneur depuis pas mal d'années, est-ce que tu as des conseils à, à donner à des entrepreneurs en santé qui voudraient se lancer ou qui se sont déjà lancés?
1: Alors la première chose, moi, je vais faire un conseil euh, évident et un conseil plus euh, pratique, on va dire. Euh, un conseil évident, c'est qu'il faut beaucoup de persistance. Ça, c'est vraiment important. Il hein. faut savoir que un des premiers secrets, c'est la persistance, parce que euh, on, on va être obligé, on va avoir des obstacles, on va être obligé d'adapter son business model. Mais il euh, n'y a que ceux qui essayent qui arrivent. Il hein, ne faut, faut jamais l'oublier. La deuxième chose euh, qui est renforcée par le contexte, donc c'est plus co-pratique, c'est toujours bien anticiper la trésorerie, on va être plus technique. Euh, donc, il ne faut pas hésiter à avoir un modèle qui est quand même assez vite euh, rentable et réinvestir tout de suite euh, ses bénéfices pour se créer des fonds propres et avoir toujours de la trésorerie. Ça, ce sera la clé aussi de la survie. Voilà, faites très attention à ça.
0: Merci beaucoup Bruno, à bientôt et merci pour toutes les informations.
1: Merci à vous, au revoir.